0: Pisa è da sempre fucina di nuove idee in diversi ambiti, questo grazie ad un ambiente culturalmente vivace, pieno di conoscenza ma spesso privo di possibilità, che devono essere appunto iniziate, seguendo una strada lunga e impegnativa. Il risultato è spesso straordinario, diverso e storto.
1: Vogliamo esplorare l'ecosistema creativo pisano grazie alle testimonianze degli intrapendenti persone che hanno intrapreso un cammino disegnando la propria mappa. I contenuti sviluppati andranno a formare un disegno di quello che è oggi Pisa e di quello che potrebbe essere nei prossimi anni. Siamo Maria Giulia e
0: Filippo e, e questo è, è Intraprendente.
1: Forse per colpa della stagione, oggi abbiamo un un marinese doc. Lui è un musicista, oltre che, appunto proprio perché marinese, è anche pescatore. Il suo punto di vista si riassume in una foto, che lo ritrae spalle al mare e sguardo verso terra. E noi, amanti della stortezza e del punto di vista contrario, facciamo virtù e non potevamo non intervistarlo. Lui è un cantautore, chitarrista e attore teatrale italiano, cofondatore del gruppo pisano per eccellenza I Gatti Mezzi. Dopo la carriera con la band, ha proseguito da solista. Lui ha sette dischi all'attivo, vendendone oltre 50.000 copie, concerti fatti sia in Italia che in Europa, e nel maggio 2017 è uscito il suo primo disco da solista, Vite Semiserie, per l'etichetta La Bella. Nel 2018, sempre per la stessa etichetta, esce il singolo Passo Dopo. Oltre a cantare, però, è anche autore del libro solo pubblicato nel 2019 per MDS editore. È per noi un, un grande onore dare il benvenuto a Francesco Bottai. Francesco, benvenuto al nostro podcast Intrapendente.
2: Grazie per avermi
0: invitato. Francesco, partiamo proprio da questo tuo sguardo a rovescio. E intanto se puoi parlarci di questo tuo ultimo lavoro eh, di, di Assolo, perché sì. il titolo ci... Il titolo ci, ci, ci stimola una serie di domande su che vuol dire oggi fare, fare un assolo in questo mondo così chiassoso, l'assolo magari non viene neanche sentito e quanto è importante avere uno sguardo a rovescio, al contrario, per, per fare un assolo che appunto venga notato da qualcuno o almeno apprezzato da se stessi.
2: Ma senti, per quanto riguarda il libro io posso dirti che il titolo viene dal fatto che la grande scommessa era al fatto, è stata relativa al fatto che ho voluto provare a spogliare della de, de, de musica ai miei testi e mi è stato proposto da un grande lettore di teatro perché è, in, insomma, è innamorato de, delle cose che scrivo e lui mi ha detto ma perché non proviamo a liberare eh, i testi dalla musica per capire se possono prendere eh, relativamente a chi li legge un altro senso o comunque eh, avere un punto di vista diverso è un po' una scommessa eh, mi mi piacciono a me le scommesse in generale eh, mi piace mettermi in gioco e è riuscita perché il libro ha venduto molto, fu, insomma, è una cosa che ha funzionato e tante persone mi hanno detto che effettivamente hanno trovato dei significati diversi perché la musica è come se guidasse il testo da qualche parte. Eh, relativamente alla seconda domanda posso dire che l'idea di rovesciare il punto di vista è un po' diciamo un, un, mio, un mio modo di procedere da sempre eh, sono molto innamorato di chi riesce a, a rovesciare il punto di vista anche perché credo che come Tenko nel 1960 diceva mi sono innamorato di te perché non ho niente da fare eh. io credo che sia stato... Un, un concetto, un modo di presentare la faccenda dell'amore, penso che sia stata una molto interessante di rottura. Quindi in realtà gli argomenti sono sotto gli occhi di tutti e l'importante è, è saperli levare, la scendere di dosso eh, attraverso un punto di vista diverso da quello comune. E quindi io credo che oggi, essendo un mondo molto saturo, ci sia proprio bisogno di trovare dei punti di vista diversi.
1: Francesco, passiamo invece al, al tuo disco da solista, che si chiama Vite Semiserie. In sì. intervista, a noi, noi ci piace un po' andare a sfulciare l'intervista interviste, in intervista che, che hai fatto hai detto che il disco è un uh, tuo tentativo ad affermare che le vite, ovviamente in questo caso soprattutto la la tua, non possono essere solo serie o solo gioviali, ma le vite descritte in questo disco sono malinconiche. Oggi la la, la malinconia e la tristezza sono viste però spesso come emozioni negative e quindi da nascondere. Noi volevamo sapere, secondo te invece, quanto è importante, soprattutto per i ragazzi, eh, dare valore a tutti i sentimenti e secondo te perché è importante?
2: Allora, io, io preciserei che dicevo che sono malincomiche, cioè nel senso che hanno cioè, una parte di, mal, di malinconia e una parte di comicità. E io credo che comunque la malinconia sia un sentimento che si cerca in qualche modo, cioè non non ti piova addosso la malinconia. Io credo ci sia grande differenza tra la malinconia e la tristezza. La malinconia ha dentro la nostalgia, ha dentro lo struggimento, la struggenza, che la tristezza in genere, che è un po' l'anticamera della depressione, non ha, è è un po' poco gestibile. Quindi io credo che che la malinconia in realtà molto spesso sia anche un po', eh, io ci scherzo sempre su questa cosa, addirittura ci sto scrivendo un pezzo che si chiama I malinconici, io credo che eh, ci sia anche un po' un sentimento aristocratico fra i malinconici, ovvero che i malinconici vedono vedono la malinconia come qualcosa anche per distinguersi, cioè un po' come se eh, fosse una tristezza con la poesia. Eh, Io credo che, ritornando alla domanda che mi facevi, che sia giustissimo quello che hai detto, che i sentimenti vanno scandagliati e vissuti un po' tutti, perché sono eh, il trampolino di lancio della formazione di di una personalità e quindi... Sicuramente c'è questo mondo molto nerd che ti ti dice che ci sono dei sentimenti che comunque sono eh, accantonabili o, o evitabili, credo che sia profondamente sbagliato è vero che anche il cinema per esempio riflette un po' questa cosa qua è tutto molto veloce non c'è spazio per la riflessione perché la riflessione viene vista un po' come, come noia e quindi insomma sì, io consiglio ai ragazzi di scandagliare un po' tutte le, le sensazioni, le emozioni
0: Francesco Tendiamo ad intervistare professionisti diversi eh, e a volte anche come nel tuo caso dei musicisti. Il lavoro del musicista però è una professione unica da tantissimi punti di vista, ma vorremmo soffermarci sul rapporto che il professione chi fa eh, della sua vita, la musica, è una professione, il rapporto che ha con lo strumento musicale. Tu che rapporto hai con la chitarra e cosa secondo te anche gli altri mestieri possono imparare dal rapporto di amore tra musicista e strumento sempre che si tratti di amore e che anche te quel giorno non avevi nient'altro da fare?
2: Senti, ah, eh, certo, io credo sì, sicuramente eh, è un rapporto, un rapporto di amore, ma è un po' è anche un rapporto di odio perché delle volte eh, non ti escono le cose che vorresti che ti uscissero. Eh, sicuramente eh, è effettivamente uno strumento perché mi serve a, 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 a poter, è un veicolo per tirare fuori delle cose che voglio dire, che sento. Eh, non ho mai non sono mai stato un diciamo un mitomane cioè uno che, eh, che vede nello strumento non sono mai stato un collezionista per esempio io lo strumento per me è davvero uno strumento per fare delle cose sicuramente c'ho anche amore estetico per il mio strumento e rispetto a quello che dicevi te prima che, che, insomma, che nella domanda in cui mi chiedevi se altre professioni possono eh, vedere questo aspetto io penso di sì penso di sì perché eh, credo che un po' tutto venga mosso diciamo, eh, dalla passione per quello che si fa tant'è vero che mi chiedevano ultimamente un'intervista ma anche un po' spiazzato mi chiedevano qual è la mia definizione di, di, di felicità e dopo averci pensato un po' pensavo di far scena muta invece in realtà poi ho pensato che probabilmente per quanto mi riguarda la felicità possa coincidere con il riconoscersi in quello che si fa eh, in quello che si pensa spogliarsi dall'egoismo ma sicuramente eh, il riconoscersi in quello che si fa è qualcosa di davvero importante che avvicina alla felicità, perché poi la felicità è anche la tensione verso la felicità. Ecco, a me lo strumento mi fa tendere alla alla felicità. Francesco,
1: suonare significa avere anche un gruppo. Qual è la parte più difficile di lavorare in gruppo e con che tipi di persone ti piace lavorare?
2: Ma senti, in realtà eh, ho lavorato con tantissime personalità. Ho trovato veramente fruttuoso il rapporto di scontro, cioè di personalità molto diverse che però facendo una sintesi in realtà hanno portato fuori delle cose, hanno fatto nascere delle cose davvero interessanti perché molto, eh, non so come dire, eh, molto effervescenti e invece ho lavorato magari con delle persone molto più serene che non mi davano stimoli però è vero anche che ho lavorato con delle persone molto serene molto risolte che in realtà mi hanno dato molti stimoli, molti stimoli. e quindi insomma è, è, è bellissimo lavorare in gruppo ora in questo momento storico in cui ho lavorato molto da solo sui pezzi sto facendo un po' una preproduzione ho in mente un disco nuovo in realtà mi sono reso conto davvero del fatto che che mi piace molto lavorare in gruppo e farmi suggestionare dalle idee altrui anche se sono stato sempre abbastanza un leader nel senso che ho sempre scritto molto e quindi gli altri hanno contribuito a rafforzare le cose che scrivevo, difficilmente mi è capitato il contrario, però sento tanto il bisogno dell'apporto altrui.
0: Prima accennavi um, alle difficoltà che si hanno a volte nel creare qualcosa, qualcosa di nuovo, tu però devi farlo uh, per lavoro, eh, come tanti, come tante professioni oggi, però ecco, eh, il musicista, um, la, la, l'autore in particolare, lo scrittore, come te deve creare, se no non porta la pagnotta a casa. Hai sì. dei metodi per uh, superare i momenti in cui la creatività, l'ispirazione non nasce naturale e, o, sei, mh, o, o vai un po' a, a, a periodi come, come spesso si sente dire, vanno tanti, tanti artisti, sei più... Un musicista classico, metodico o un jazzista da questo
2: punto di vista? No, io sono io, io eh, non riesco a scrivere su commissione. cioè, nel senso che se mi danno da scrivere una cosa eh, e mi danno un mese, probabilmente la scrivo proprio al trentesimo giorno. Perché comunque ho bisogno proprio di, di dell'ispirazione, di sentire proprio uscire da me quel qualcosa che ha davvero una verità intrinseca. E quando non sono ispirato e sono arido, mi butto nella vita, mi mescolo alla gente per cercarla. Eh, ehm, ehm, Mi mi faccio come mi dice sempre Paolo Migone, so se conoscete ma un mio grande amico mi dice sempre francesco fatti gli sgambetti ecco io eh, ho imparato nel tempo che bisogna farsi gli sgambetti cioè bisogna mettersi in difficoltà per produrre non si può navigare e oziare dentro una zona confortevole eh, perché in paludi e non riesci poi a, a tirare fuori delle cose davvero degne di nota. Io ho capito che devo vivere, devo vivere, devo, mi devo arrabbiare, devo gioire, devo correre, devo sudare, devo eh, star fermo, devo, devo prendere delle cantonate, ma ho bisogno proprio di vivere perché io comunque sia non ho mai scritto di qualcosa che in un qualche modo non mi riguardasse, Eh, non ho mai, eh, anche se ho parlato in terza persona, ho sempre cercato di portare il mio punto di vista e il mio vissuto dentro alle cose che scrivo, quindi sì, così.
1: Francesco, una domanda semplice, ma sicuramente non banale. Quanto ti manca suonare dal vivo?
2: Tantissimo, guarda, tantissimo. Mi manca tantissimo perché è è proprio un un dare avere. Mi mi dà tantissimo il pubblico, mi mi, mi influenza, mi, mi fa sviluppare le idee, mi emoziona, mi eh, mi, mi manca mi manca tanto mi manca tanto è tutto così naturale ora tant'è vero che anche queste proposte dei concerti streaming per me sono delle cose orrende e imperseguibili cioè proprio non, non mi sembra che sia un territorio nemmeno cioè non, non se ne dovrebbe nemmeno parlare tant'è vero che eh, come mai uno un appassionato mi viene a mettere il primo gruppo che è, un, è uno dei gruppi preferiti di un mio amico dei per Gem va a visto 30-35 concerti quando in realtà li potrebbe trovare su YouTube. Perché dal vivo è, è tutto un altro mondo! Cioè, voglio dire, lui l'ha già visti però ci rivà. Ci rivà perché è una condivisione con altre persone, è una questione di vibrazioni, di empatia con l'artista, quindi penso sia insostituibile. A me mi manca tanto,
0: Francesco. Veniamo a forse uno dei dei brani più conosciuti della tua vecchia formazione, il brano che incarna un un argomento che noi, in quanto intervistatori di Pisani, Eh. e a volte ci ci sono scappati anche dei dei gornesi, è un tema che che viene fuori fuori spesso e l'abbiamo diverse volte... Uh, scandagliato e approfondito, però vorremmo parlare con te di, di Caciucco Blues e sì. vorremmo parlarne a proposito di creatività, perché spesso il conflitto, e Pisa Livorno è uno dei conflitti per eccellenza, uno dei conflitti iconici, spesso il conflitto è catalitico sì. di creatività. Quindi qual è il tuo punto di vista um, a riguardo e um, quanto è importante per Pisa e
2: per Livorno, il conflitto Pisa-Livorno. Ma senti, io ho l'impressione che in tutti questi anni che ho conosciuto i Livornesi, e sono amici fraterni, eh, l'impressione è che sia un un grande paese diviso dallo scormatore, cioè ovvero non, nemmeno, non la chiamerei nemmeno città, ma un, un paesone diviso dallo scormatore, anche se naturalmente le origini sono molto diverse, perché c'è una parte ebrea sefardita nei Livornesi, c'è una parte olandese che manca eh, nella cultura pisana, eh, però ci sono delle, eh, eh, delle assonanze inevitabili. Eh, quello che dico sempre anche a Concerti l'impressione che ho è che i Livornesi stimino i Pisani ma non li amino e i Pisani amino i Livornesi ma non li stimino quindi in realtà io vedo un completamento nel, nel, nel rapporto fra questi due popoli cioè hanno un po' eh, i due hanno quello che manca all'altro e io credo che il conflitto in realtà che io l'ho sempre visto in maniera eh, così bonaria e, e molto affettuosa, in realtà il conflitto sia, molto, sia, necessario. sia necessario perché comunque è buffo e tira fuori degli aspetti molto ganzi, molto interessanti del eh, de vivere, de vivere comune. Quindi è un po' questo quello che penso: che in realtà eh, abbiamo necessità di divornesi e divornesi. Hanno necessità di noi. È una cosa molto ganza in realtà. Me ne sono accorto quando ho fatto il militare. Io sono, ho, ho, sono addirittura di una generazione che ha fatto il militare, e quando trovavo un livornese, io cioè, proprio stavo ero a casa. Sai sì, proprio felice.
0: Francesco, un'altra domanda che va un po' a, a scavare su il, il punto di vista. Eh... Eh, tuo e dei gatti mezzi in generale eh, su, su Pisa dato che insomma, per anni siete stati un po' un, un punto di vista unico, originale su, su Pisa e passiamo sì. dal conflitto al casino perché fra l'aeroporto e la stazione descrive un casino fisico che c'è a Pisa che è però anche un po' il duale del casino culturale che, che ci ritroviamo quindi Oltre eh, Pisa Unica, Pisa Storta, non soltanto per il conflitto, ma anche per il casino. Ehm, Ti trovi bene a lavorare nel casino, non solo a Pisa, ma in generale te, eh, nella nella tua vita? O vai più alla ricerca della pace e dell'ordine? Perché da uno che scrive una canzone del genere non ti ricordo quanto sia... Di
2: Malchua, o... no, 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 in realtà è il pezzo di Tommaso, eh, di Tommaso per, perché lui sta effettivamente fra l'aeroporto e la stazione, sta stanza giusto. Eh, però, diciamo che io ho una visione un pochino più appartata del mondo. Tant'è vero che Marina mi consente eh, esatto. questo. Eh, Marina non è solo il mare, ma è anche la pineta, sono gli orti sono le dune sono tante eh, tante cose è il fatto che è un quarto d'ora da Pisa ma sembra di vivere in un'isola soprattutto in autunno e in inverno siamo veramente pochi e io ci sto benissimo ma non perché sia misantropo solamente che è è proprio un mio modo di affrontare le cose nel casino io avendoci anche una sensibilità acustica particolare io sto, proprio soffro, soffro nel casino. Poi ogni tanto mi ci vuole lo vado a cercare, lo vado a cercare e mi piace starci, però in generale io sto bene, sto bene qui dove, dove, dove esco e sono solo, dove insomma eh, dove eh, mi, mi rispecchio un po' anche in questo ambiente così decadente e dannunziano che, che è a Marina di Pisa perché è effettivamente molto d'Annunziana eh, ricordo che pur essendo io antifascista in realtà eh, d'Annunzio non è solamente quello diciamo del novecento ma è anche quello dell'ottocento che ha una prospettiva molto interessante sulle cose tanto è vero che leggevo ultimamente che su D'Annunzio ci si è formato anche Proust, ci si è formato Stendhal, ci si è formato Pirandello si è formato Pasolini addirittura che non mi sembra essere comunque un personaggio di destra quindi credo che ci sia anche molta confusione in que- in- in- nella percezione di D'Annunzio ora ho divagato ma per dire che comunque secondo me Marina risente anche Essa stessa di questi contrasti cioè di una belle epoca dei primi del novecento e poi diciamo è diventato poi un paese iperpopolare, dove fino agli anni 80 diciamo che prima che iniziassero a mettere i depuratori a santa croce eh, marina a marina ci e quindi, eh, e quindi è stato ora è ritornata un po in voga ma comunque è un paese ultra popolare ma anche nella gente e quindi io mi trovo veramente bene ci credo ci siano probabilmente gli ultimi pisani poco iberidati perché comunque non ci sono studenti per la lontananza non ci sono immigrati per ovvie ragioni perché non c'è lavoro c'è poca gente e quindi in realtà è, 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 continua a essere proprio una piccola realtà un paesino dove insomma ci si confronta fra di noi con i, il bene e il male di questa cosa però insomma è comunque una realtà originale che è una dimensione che mi interessa, mi interessa molto
0: eh, Francesco andiamo in chiusura anche noi sì. come Marina d'estate, abbiamo bisogno di gente per per andare avanti, per sopravvivere. Quindi ti chiediamo, eh, come come da ultima domanda, se eh, hai in mente delle altre personalità intrappendenti che secondo te sarebbe il caso che noi intervistassimo e non ti ti peritare sul dominio, nel senso che abbiamo, abbiamo il piacere di intervistare Professionisti, persone da qualsiasi, da qualsiasi ambiente, purché incarnino le due caratteristiche di essere di lavorare o di essere pisani. E di essere storico.
2: Ma senti, eh, ti dico: le persone che mi vengono in mente in questo momento potrebbero essere Paolo Giomarelli, che è un attore di teatro, un doppiatore, uno con una voce molto, molto interessante, che è pisano e lavora comunque in, in ambito non solo pisano, però diciamo sta facendo anche delle cose a Roma sia nel cinema che nel nel teatro e e credo sia abbia una personalità interessante poi ti potrei dire eh, ti potrei dire Fabrizio Bartelloni per esempio è un avvocato pisano appassionato di letteratura che scrive scrive, pubblica e dice ha un punto di vista sulle cose secondo me eh, molto interessante quindi sono questi i due nomi che mi possono venire a mente ora così a colpo eh, pensandoci eh, te ne potrei dire tanti
0: bene intanto ci prendiamo Paolo e Fabrizio e speriamo di averli ai nostri microfoni al più presto
2: se e... avete bisogno dei numeri io ve li do ci ce l'ho quindi senza sì,
0: grazie intanto ti ringraziamo Francesco e buon pomeriggio buona serata marinese
2: Grazie, spero di non essermi dilungato troppo, ma, ma è un po'. Ci siamo, ci siamo arrivati,
1: assolutamente.
2: Come, come diceva Montesano, mi chiamo il dottor Divago. <ride> <ride> Vabbè, dai ragazzi, grazie a voi. Grazie dell'intervista. Grazie. A presto. A presto, ciao ragazzi.